0: El Derecho es muy amplio, nuestras ganas de estudiar son más, un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta, porque aprender de Derecho es tu pasión. El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho, un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos. Quédate junto a Flor y cuéntale, ¿cuál es tu duda? Esto es el Diván Jurídico de Flor, ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos.
1: Hola, 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 buenas, buenas noches. Pues aquí estamos a pesar de viento y marea, ando ahorita por el norte de la República Mexicana y eh, pues eh, ahorita pues estoy aprovechando la nochecita pues para estar con ustedes vine por acá a una audiencia que, como ahora son presenciales y la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, pues que nada más está concentrada en la Ciudad de México, pero desde los asuntos de toda la República Mexicana, así que nos tenemos que mover nosotros. Buenas noches, Gumaro. Buenas noches, Claudia, gracias por estar aquí esta nochecita para continuar hablando de este tema interesante que es la audiencia inicial en lo que son las eh, primeras partes que, pues, nos quedamos en un recordatorio en lo que se unen más personas con nosotros, más eh, integrantes de esta pequeña comunidad que poco a poco va creciendo. Eh, pues hablamos la vez pasada, pues, eh, de que eh, la audiencia inicial, eh, pues, eh, tiene una primera parte, que es cómo se lleva a esa persona investigada a que, eh, pues, ya se le realice la imputación. Entonces, eh, ya dijimos que, pues, la primera, que es la forma más light, es la citación y que pues puede ser por cualquiera de los medios. Hola, Jorge Montiel Ponce, gracias por estar aquí esta noche acompañándonos. Gregorio Cruz, hola, hola, buenas noches. Rica, qué gusto, gracias por estar aquí. Eh, hola, Gilberto, ¿cómo estamos? Eh, Gabriel Stephanie Pelcastre, hola, hola, ay, desde Hidalgo Titlán, qué gusto, qué gusto, pues les decía que entonces la vez pasada vimos que pues para mandar a llamar al investigado pues puede ser live por comparecencia y que puede ser por cualquier medio, ya no eh, nos acostumbramos eh, que, que tenía que haber ciertas formalidades, pues ahora no, ahora puede ser hasta por WhatsApp, por Telegram, por cualquiera de esos medios. Y también tenemos, este pues, que si no quieren ir, si se les pone ahí difícil la cosa, pues, eh, ahora va a ser por eh, orden de comparecencia, si, si se les trae, pero nada más se le entrega ahí al juez, ¿no? Si nada más es de, de agarrarlos y llevarlos, ¿no? Y la orden de aprehensión, que es así es más fuerte y obviamente tiene más requerimientos, ya habíamos visto la necesidad de cautela. Hola, buenas noches. Stephanie Pelcastre, buenas noches. Eh, está, ese, está difícil el nombre este. Es Otikif, lo dije bien. Seshnas, buenas noches. Ahora, buenas noches. Citlali, Chable, buenas noches. Hola, Carla, Rosa de Espinosa, buenas, buenas noches Y eh, pues nos quedamos en esas tres figuras porque pues eh, a pesar de que se escuchan muy sencillas, pues sí tienen sus detallitos y que pues eh, los vimos y eso que no vimos tan tan a detalle cada una de esas figuras, pero las pudimos ver en lo más importante y trascendente. Hola Carla Roset, hola Shani, Ana Ramírez, buenas, buenas noches. Pues ahora vamos a continuar viendo las dos figuras que nos faltaban. que sería eh, otra forma de hacer llegar a un investigado? Eh, eh, tenemos la figura de la flagrancia, que eso ya vimos un programa eh, anterior sobre ella, y también eh, otra forma de conducción, pues es el eh, caso urgente que es muy raro, eh, pero es una facultad que se le da al Ministerio Público y la vamos a ver en este momento.
2: Ok, entonces,
1: tenemos con referencia a este tema, vámonos. Vámonos, vámonos, aquí está. Tenemos que eh, la flagrancia eh, puede tener eh, involucrada, puede haber eh, por ahí también involucrado lo que le llamamos el control preventivo, que también ya ustedes pueden ver ahí en Facebook o en YouTube, pueden buscar eh, que igual tuvimos una platiquita sobre la figura del control preventivo, porque el control preventivo le da la posibilidad a la policía de poder eh, pues hacerle un alto parcial a un ciudadano o a un, eh, o a un ciudadano que va en un vehículo o a un ciudadano que va a pie y pues hacerle una inspección pero para llegar a ese momento de hacer esa inspección pues tiene que pasar por dos situaciones por dos eh, momentos eh, que deben de ser justificados para poder llegar a ese punto y eh, tiene que hacerse muy bien ese control preventivo eh, para que si al final resulta que se le cacha con las manos en la masa a la persona, pues proceder entonces a su detención en flagrancia. Entonces, el control preventivo es una posibilidad que tiene la policía para poder hacer in inspecciones que van a dar pie posiblemente a, eh, a descubrir un delito que se está cometiendo en ese momento y a, ahora sí eh, poder decir que va a haber flagrancia. Por eso aquí en este punto control preventivo y flagrancia los pongo al mismo tiempo porque uno me va a llevar al otro y también puede ser que no haya control preventivo. De pronto va la policía este, por ahí. Eh, por ejemplo, eh, me tocó un asunto, eh, conocer eh, de que iba la policía dando su clásico rondín y de pronto tenemos de que ven a una persona que iba saliendo de una ventana de una casa este, en un segundo piso y pues eh, iba con una mochila, con una pantalla, con, con cosas en, eh, aquí en los brazos eh, y eh, pues le, le dicen que alto ahí y eh, sale corriendo la persona, se brinca de la casa y a la hora de caer, pues eh, se quebró la pierna, entonces pues, hubo una detención en flagrancia, no lo vieron en el momento, o si sea, no vieron cuando robó las cosas, lo vieron inmediatamente después que las robó, y entonces procedieron a su eh, persecución y detención. Eso sería, por ejemplo, una flagrancia de eh, las que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso A, que inmediatamente después de cometer el delito, pues es sorprendido y perseguido material e ininterrumpidamente. Obviamente tenemos la 146, eh, fracción primera, que es las manos en la masa, cuando la detienen exactamente en el momento en que se está cometiendo el delito. Por ejemplo, eh, tomando en cuenta el control preventivo, puedes eh, que aquí lo tenemos que tiene sus dos sus dos grados el menor y el superior cuando eh, era una sospecha eh, objetiva justificada que eh, hay tesis jurisprudenciales, les digo que si quieren ver más a profundidad este tema del control preventivo, que es ese derecho que tiene la policía de inspeccionar a las personas o a los vehículos, pues tiene que haber esa sospecha razonada objetiva justificada por conductas inusuales, agresivas, desafiantes eh, o evasivas del el sujeto y eso le va a dar pie al policía de acercarse, de limitar que siga avanzando su marcha siga caminando el ciudadano o siga avanzando el vehículo y cuando le esté haciendo ese interrogatorio a dónde va, eh, de dónde viene, entonces eso le da la oportunidad de hacer una revisión externa y si algo ve raro, por ejemplo, que la persona va en un vehículo y eh, le hacen el alto porque hubo una denuncia de robo de un Mazda, por poner un ejemplo, un Mazda Blanco, entonces tienen ellos una denuncia previa, hacen ese operativo, y entonces empiezan a parar a todos los Mazdas blancos, y a la hora de que eh, eh, hablan con esta persona, con este poseedor de este vehículo Mazda Blanco, para preguntarle a ver y ver si tiene las mismas características del robado, de pronto les llega el hornazo a, a marihuana. Y esa sería eh, una... Eh, justificación para avanzar al grado preventivo superior que entonces ya hay algo objetivo de esa eh, de esa primera inspección genérica que les da la opción de hacer una revisión más puntual y específica porque recuerden que es un acto de investigación la inspección de vehículos y eso eh, si la persona por ejemplo en el coche trajera eh, no sé, 10 cigarritos de marihuana, pues eh, ese control preventivo habrá servido para detenerlo por posesión de eh, narcótico de marihuana. Hola, buenas, buenas noches, qué bueno que están aquí conmigo acompañándome, que está pasando muy, muy rápido. Gracias Oscar, Javier, José Muñoz, Alex, buenas noches, Alondra, Marraín, Delia, Isabel, buenas, buenas noches, no puedo dejar de saludar, disculpen, disculpen, pero eh, continuamos. Eh, eh, eso es el control preventivo y un ejemplo de cómo puede dar pie a una eh, detención en flagrancia. No es necesario todo el tiempo que haya un control preventivo, pero es otra de las posibilidades de que un un control preventivo provisional puede dar pie a una flagrancia. Y luego está el último tipo de flagrancia, que es la 146, fracción segunda, inciso B, que es cuando, además de que eh, inmediatamente después de cometerse el delito, eh, de que se le haya realizado la persecución o la búsqueda y localización de manera ininterrumpida, pues además eh, lo señale la víctima, el testigo o el ofendido, o alguien que eh, lo vio cometiendo el hecho y, además, porque aquí viene una y, y además tenga en su poder un instrumento, objeto o producto del delito. Entonces, esta, esta detención pues da pie a que 48 horas después, una vez de que ya se armó la carpeta de investigación, pues se le conduzca a la persona, esta investigada detenida, se le conduzca también a audiencia inicial. Por eso es que se toma también la flagrancia como una forma de conducción del sujeto activo del delito. Y finalmente tenemos la quinta forma, ...que es el caso urgente. El caso urgente es casi, casi como una orden de aprehensión. Tiene que tener igual los mismos requisitos, fundada y motivada. Nada más que aquí quien toma la decisión de girar esa orden de detención es el Ministerio Público. Normalmente ya sabemos que la orden de aprehensión la tiene que, que ordenar el juez, el Ministerio Público va, se la pide justifica todos los requisitos del liceo constitucional y entre ellos la necesidad de cautela de que es necesario y urgente detener a la persona. Y aquí en el caso urgente es el Ministerio Público quien toma esa decisión de detener a la persona y él es el que decide si esa detención es necesaria o no la ley, el Código Nacional de Presidentes Penales, le pone como eh, requisitos o supuestos para poder emitir esa orden de detención es de que pues existan datos que establezcan esa existencia de el hecho eh, señalado como delito, pero no cualquier delito, tiene que ser un delito grave. Por lo tanto, eh, eh, esperemos que no... ¿verdad? No, no, hasta ahorita no, no he visto algo así, eh, sobre todo en este sistema ha de ver una orden de detención por caso urgente, pero si supongamos que quisieran girar una orden de detención por eh, caso urgente de un delito, este pues por ejemplo, de este robo, eh, pues no sería eh, un robo, no sé, de, de un OXO, pues no sería eh, muy justificable eh, esta situación porque faltaría de que además de tener datos de la existencia de un hecho señalado como delito, debe de ser un delito considerado grave, grave. Y aquí mismo eh, te dice eh, la norma de que grave es porque es un delito de los que tiene prisión preventiva oficiosa. Entonces, eh, el primer elemento que tenemos es existencia de un hecho señalado como delito grave, con prisión preventiva oficiosa oficiosa, y obviamente que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Luego, el segundo supuesto es que exista un riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y ya no es válido esos... Eh, esos criterios que había antes de que con un boletito de autobús o con la clásica maletita que decían, ah, es que se quería huir, mira, aquí está la maletita y el boleto. Si debe de ser algo que verdaderamente sea, eh, pues, comprobable que es un riesgo verdaderamente fundado de que este imputado o este investigado se quiere sustraer de la acción de la justicia. Y finalmente, y el más más difícil es que por razón de hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el Ministerio Público no puede acudir a un centro de justicia ante un juez para eh, pues solicitar este, la orden de aprehensión. Recordemos que pues, ahora hay guardias este, de los juzgados, hay teléfonos, hay medios electrónicos, hay... Portal, es decir, hay muchísimas cosas o muchísimos medios para llegarte de la autoridad. En el viejo sistema era un poquito más, eh, pues relativamente más fácil hacerlo. A mí me tocó eh, ver uno, si la, eh, se, 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 los, se dieron estos tres supuestos y eh, se emitió la orden de detención por caso urgente eh, porque en aquellos tiempos, le estaré hablando, del pues no había eh, guardias definidas, no había ahí un teléfono pegado en las puertas del juzgado, obviamente hacíamos inspección de que se acudió, se tocó y que no había nadie, eh, es decir, había otras formas de hacerlo, ¿no? Y eso se lo estoy hablando más en el... En el fuero común, acá en el, en el federal yo creo que sería aún más difícil porque siempre han habido guardias y además buena comunicación <coughs> entre el Ministerio Público Federal y los centros de justicia. Pero finalmente es una posibilidad que la ley brinda porque pues, puede ser que no haya juzgado, o sea, un lugar muy alejado de, de, la, de, de todo lo que es el centro de justicia, no hay jueces cerca, no hay nada cerca y urge detener, supongamos, en una violación, en un secuestro, en un delito verdaderamente grave, este sí si haya ese riesgo fundado de que la persona eh, se vaya a ir, por ejemplo hay testigos de que efectivamente lo vieron, que iba rumbo a la central camionera, eh, la propia familia quería que efectivamente les dijo que se iba a ir eh, para Puebla es decir, hay varios datos que se puedan dar y, final, y como no hay juzgado cerca, pues entonces el Ministerio Público va a poder ordenar esa orden de detención Obviamente la emite el Ministerio Público, pero tiene que estar, como les dije, fundado y motivado. Y con esto entonces terminamos los medios de conducción hacia la audiencia inicial. Así es como puede llegar eh, una persona a, a audiencia inicial, un investigado, con orden de, con una comparecencia, eh, con una citación, con una orden de comparecencia. Presencia, orden de aprehensión, este, flagrancia y finalmente eh, una orden de, 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 de detención por la policía. A ver, vamos a ver. Buenas noches, Chanicita, Pliego, Enrique Valdivia, Sergio Aguilera. A ver, aquí me pregunta el abogado Mena, dice, ¿qué características debe tener la persecución virtual para la detención en flagrancia. Gracias por su ponencia. No, no, gracias a ustedes. Finalmente, yo muchas cosas que les platico es, a lo largo de 25 años de carrera, de lo que me ha tocado ver, eh, porque eh, también he estado en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, estuve 17 años, estuve en varios,
2: eh,
1: en varios niveles, eh, defensora de oficio, este, secretaria de acuerdos de un juzgado menor, secretaria de acuerdos de un, de un juzgado de primera instancia, estuve un tiempo como juez mixto de primera instancia, y obviamente los secretarios pues nos quedábamos como jueces eh, o secretarios eh, encargados del despacho por el Ministerio de Ley este, en las vacaciones, entonces eh, me tocaba resolver en su momento formales prisiones, libertades, y también me tocaba, pues, las, eh, las eh, sentencias federales de amparo que nos hablaban y nos decían, ¿sabes que No está bien tu formal prisión, eh, te faltó esto, 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 vuelve a hacer. Y eso, la verdad, es muy ilustrativo y aprende muchísimo uno, porque pues, te lo dirán una vez, pero pues dos ya no, y se va mejorando poco a poco eh, siguiendo ya los criterios eh, federales. Entonces, ¿qué es lo que, lo que ha funcionado en una persecución eh, virtual que me imagino que es por cámaras, ¿no? por videocámaras? Eh, el chiste es de que eh, cuando tú tienes a la persona y ves sus características físicas, siempre tienen que con, coincidir. Es si, decir, si tú tienes una persona... En la primera toma que tiene un pantalón negro, una camisa blanca, el, cab el cabello, por ejemplo, rojo, eh, este, tenis este, amarillos fosforescente, pues le vas dando seguimiento y tiene que tener las mismas características. Eh, y de todos modos, hay características. Características que, por ejemplo, se puede cambiar la persona. Hay imputados que, por ejemplo, han tratado de evadir quitándose la camisa eh, o quitándose alguna cosa, pero si tú tienes alguna otra que hace que tú digas, ese sigue siendo el mismo, o tienes, por ejemplo, una cámara que va poniéndolo por detrás, pero tienes una cámara por enfrente que te va dando también esa perspectiva de frente y te da alguna otra característica física, este, y tú puedes decir, ¿sabes qué? No se pudo haber ido por otro lado esta cámara da hacia tal punto y haces una explicación bien de eh, los, los eh, tramos que caminó y que eh, la persona que entra por determinado punto y sale por el otro tiene que ser la misma, este, pues eh, va a ser eh, factible y posible considerar que sí sea la misma. Eh, persona Además, si también hubo persecución a pie, pues se va a corroborar la cámara con, o sea la videograbación con lo que dice el policía que también andaba a pie y va a dar ciertas características, porque igual él lo tuvo a la vista, que va a coincidir con el video. Finalmente, eh, todos son indicios que se deben de eh, adminicular uno con otro para que finalmente de pie a que se tenga eh, el valor preponderante de dicha videograbación. Tanto una se corrobora con la otra como igual esta, es decir, la persecución física se corrobora con la virtual. Finalmente son un equipo, eh, nada más de que hay una persona a pie y hay una persona por, la, por eh, videocámara y entonces ambas se van a correlacionar sus dichos, nada más que uno está grabado y es más factible y se tiene, es imperecedero porque ahí está la grabación. Y el otro, pues, es eh, porque lo tuvo, pues, más, eh, un poco más cerca, pero obviamente es más fidedigno cuando está, pues, videograbado. Buenas noches, eh, Ley Ávila, ¿no? Gracias a ti, ¿no? El honor me lo hacen ustedes a mí el que estén esta noche. A ver, dice, eh, es obligatorio respetar el orden del 141. Vamos a ver el 141, que nos dicen? Espérenme, ahorita lo pongo en pantalla, el 141 del Código Nacional. Ténganme paciencia porque... No hay muy buen internet por acá. Estoy con internet inalámbrico y obviamente es un poco más, más lento, pero ahorita sale. Vamos a ver eh, en pantalla para entender mejor lo que dice el ciento
2: cuarenta está a ver vamos a compartir esta pantalla ya está
1: Acuérdense que este stream es de ustedes y para ustedes. Y lo más importante más que el tema es sus dudas. Así que todas las dudas eh, las vamos resolviendo. Y ya sea que yo tenga alguna perspectiva, porque yo no tengo la verdad absoluta, a, eh, les digo, a veces es por la experiencia sobre estos puntos. Y eh, en otras, pues, eh, también va a ser cuestión de criterios o de interpretaciones. Ah, aquí está. Eh, aquí dice que eh, pues tenemos eh, lo que es citatorio, orden de comparecencia y orden de aprehensión. Yo soy del criterio que sí, hay que seguir este orden. Siempre el orden véanlo desde la perspectiva de lo más beneficioso para el ciudadano. Es decir, ¿Qué es lo más beneficioso para el ciudadano? Pues es hacerle el menor perjuicio posible a su esfera jurídica. Entonces, aquí el 141, que es lo más benevolente para el ciudadano para llevarlo a audiencia inicial, pues es el citatorio, es decir, ese es eh, el, el medio más eh, benevolente. Ya de ahí, pues, eh, ya eh, si ya no quiere hacer caso de ir voluntariamente, pues se le apercibe que si no, el Ministerio Público va a tener la posibilidad de que, pues, la orden de comparecencia, que es la fuerza pública, para que órale, ¿no? ¿no? No justificaste porque no veniste, ahora te vaya la policía por ti y te traiga aquí para que eh, si no veniste tú solito, pues ahora te traen. Pero no pasa a mayores. Pero finalmente la orden de aprehensión ya es la más, más fuerte. ya ahí sí este, te traen y pues te sigues quedando bajo el imperio de, el, del juzgado, que fue el que el que la y ya pues se tendrían que ver medidas cautelares y otras cosas, pero sí, tiene que verse esa, esa visión. E igual es si las medidas cautelares siempre se debe de ver la más benevolente y las más eh, duras o las más eh, que afectan a la persona investigada o persona en su momento imputada, pues ahora esa es la que se va a tomar en cuenta hasta, hasta el final y debemos verlo desde la perspectiva siempre de que ese derecho de que se trate a las personas de lo más benevolente a lo más perjudicial, pues que nos puede suceder también a nosotros. Todos somos eh, capaces de cometer algún delito. Puede ser que algunos sean dolosos, pero también existen los culposos y por lo tanto pues queremos que se nos trate igual de la manera pues, menos agresiva posible. Entonces, eh, con esa visión está también visto... Tanto eh, la forma de llevar a una persona a audiencia como, en su caso, las medidas cautelares. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, JMSM. Buenas noches. Ah, desde Córdoba. Eh, muy bonita ciudad. Ahí estuve trabajando un rato también en, en, en el juzgado, en la toma que me llegaron a tocar dos conatos de, de fuga cuando estuve por allá, que nada más te avisaban de que te decían, ¿saben qué? Váyanse porque puede ser de que eh, haya por ahí eh, problemas, ¿no? Obviamente no pasaba a mayores, nada más eran así como que eventos que pensaban que eran conatos de, de fuga y a la mera hora, pues no, pero siempre eh, pues se piensa lo peor para eh, pues que no pase a mayores. Eh, dice, buenas noches, Antonio, eh, Miss Roñaldiño, buenas noches, eh, Daniela Nibón dice, asalto a mano armada, se podría clasificar como delito grave, a ver, Daniela, la, la gravedad de un delito nos las da la Constitución, vamos, les voy a poner...
2: déjenme, déjenme
1: ponerles ahora la Constitución en el 19 en el 19 constitucional que ahí es donde viene el listado de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, es decir, para nosotros puede ser que el delito sea el peor de los peores. Pero eh, eso no significa que porque lo creamos que sea el peor de los peores, lo sea, y que por ello ya hay que ver la prisión preventiva oficiosa, sino que pues hay un catálogo específico de delitos en, el, en, la, en la Constitución. Vamos a ver aquí, aquí viene un
2: tal. Aquí está.
1: Voy a ampliarlo más para que se vea mejor. Dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito
2: doloso.
1: Luego dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento, ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos petrolíficos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de fuego, de materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Esos serían pues los eh, delitos por los cuales pues, eh, se, eh, se tendría que ver la prisión preventiva oficiosa eh, y que eh, pues están establecidos, que ya ven que hay por ahí eh, de que de, si debe de, de prevalecer o no la prisión preventiva oficiosa y, pues, obviamente ha sido un tema, pues, eh, muy acalorado que, pues, no nos vamos a meter mucho en ello porque, pues, eso da pie como para también irnos una hora eh, para hablar sobre esto, ya que, pues, hay criterios internacionales que dicen que, pues, no debería de existir la prisión preventiva oficiosa, pero también, pues, se tiene de que, pues, hay delitos igual muy, muy, muy eh, graves. Eh, por ejemplo, el secuestro que, pues, dices, híjole, ¿cómo no...? Va a ser prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo se le puede dar algo like a una persona que secuestró a otra? Entonces, ahí habría que, eh, les digo, ahí sería ya un, una cuestión ya de eh, dar múltiples opiniones. Buenas noches, Malú. Buenas noches, Mica. Balan. A ver, dice: el delito del robo de armas exclusivas del ejército en posesión de un civil autorizado también se adentra al tema hmm. a ver se supone que el civil tiene derecho a tener el arma si está autorizado tiene un permiso pero le roban el arma pues quien lo roba, pues ahí habría que ver, pero el civil que tenía la autorización, pues mientras que tú tengas autorizado, por ejemplo, una concesión, un permiso, algo que te dé el derecho de tener un arma, pues no tienes ningún problema. Es decir, tú estás legal, eh, que, que no hay... Eh, autorizaciones de armas exclusivas del ejército a menos que sean en ciertas circunstancias que no soy experta en el delito de armas habría que eso eso me da que podríamos traer como invitado a alguien que nos hable sobre este delito de armas exclusivas del ejército para que él nos pudiera explicar o ella eh, nos pudiera explicar qué onda con este tipo de situaciones, pero eh, así eh, de esta primera parte de civil autorizado, eh, si el civil está autorizado, él no tiene problemas, tiene una autorización, un permiso, este, puede ser, por ejemplo, que sea el transportista que tiene que llevar una caja de 50 armas a la policía y por eso él tiene 50 armas. Tiene un permiso, tiene una carta aporte que le da la autorización de transitar del punto A al punto B con esas armas y en el Inter le roban las armas. este Ahí eh, habría que ver si eh, el robo de armas se podría considerar, pero yo pienso que eh, aquí es más bien el realizar un delito con medios violentos como armas. Pero también aquí te dice, delitos en materia de armas de fuegos y, explos eh, y explosivos. Habría que ver la ley de armas de fuegos y explosivos para saber si el robo de este tipo de armas, pues, eh, está como un delito eh, grave, ¿no? O si es un delito dentro de eh, el capítulo de aquí de esta ley específica. Pero está bueno, este, qué bueno que lo preguntaste, es para que pues traiga yo un invitado. Quiero traer invitado o invitada eh, con referencia a eh, drogas. Eh, sobre todo ahorita que está muy de moda el fentanilo, para que vean lo peligroso y terrible que es el fentanilo. Quiero traer también invitado con referencia a la cadena de custodia. Quiero traer invitado sobre derecho administrativo. Entonces, hay muchos invitados cocinándose. Y esta pregunta, pues, me da la idea de traer a alguien experto en lo que es la ley de armas y explosivos y sobre el manejo de armas. Gracias, Andrea, por estar aquí presente. Hola, Marcelo. Qué bueno que estás aquí, Mendoza. Hola, eh, Mika. Qué bueno, qué bueno, pero de todos modos podemos siempre, siempre eh, rascarle otro poco más a este tipo de temas. Eh, va a estar súper eh, interesante conocer un, un poco más eh, sobre esta ley de armas otros porque ya ven que hay unos temas que se relacionan entre sí. Hola, eh, Karina, Rea, buenas noches. Hola, Oscar, Javier, Fabián, Azamar. Sí, derechos mi Derecho administrativo, fíjense que yo no le tenía como que al principio como que mucho amor, sí, yo cuando estuve en la carrera siempre fue penal, homicidio, robo y cosas de mucha emoción, cadena de custodia, y ya ahorita que entré a delitos de corrupción, el derecho administrativo, derecho civil, derecho mercantil y derecho penal hacen una amalgama Súper interesante y emocionante, obvio, muy abundante. Se tiene que conocer mucho del derecho administrativo, pero eso le da ya otra visión a, al, al derecho eh, penal, ¿no? Un poco más, eh, más puntual, más, más específico en, es, en estos temas del de título 10 de delitos de corrupción en materia federal. Hola Ide, buenas noches. Hola Doralicia. Sí, ¿verdad? Ah, pues miren, ya, ya hay porra para Derecho Administrativo, vamos a traer a alguien entonces de Derecho Administrativo. Hola, Jessica. Pues entonces seguimos con, eh, con eh, la ya para entrar ahorita a la carnita de la audiencia inicial. Aquí un dato importante es de que, eh, antes de que entremos, eh, vamos a ver ahorita dos puntos. Uno, algo que no se nos debe de olvidar, que aunque ya estamos solicitando audiencia ante el juez, es decir, ya estamos llevando al sujeto ante el juez, al investigado, que en esta parte es investigado, o en su momento detenido, cuando es por flagrancia que ha surgido en tu orden de aprehensión, eh, no se deja de investigar. Si aquí no, no te pueden decir, oiga juez, es que por qué el Ministerio Público sigue investigando, ¿no? Se puede seguir investigando. Ya pedimos la, la citación, ya, ya se pidió la orden de comparecencia, ya se pidió la orden de aprehensión, ya está detenido, ya, este, ya todo no importa, se sigue investigando. Entonces, el 211, penúltimo párrafo, dice que la investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la, la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. Es decir, no se suspende la investigación y no es porque el Ministerio Público ya. Eh, yo creo que nos quedamos mucho con lo que era el viejo sistema. De que el viejo sistema, una vez que eh, de que ya se ejercitaba la acción penal y se hacía el pliego de consignación, toma, te mando juzgado, me lavo las manos y yo ya no sé nada. Eso eh, pues era cuestión de viejo sistema. Hola Ezequiel Jiménez, hola Abraham. Eh, entonces hay que quitarnos ese chipecito y empezar nosotros a las cosas ya con el nuevo sistema eh, todavía le sigo diciendo nuevo porque pues no lo no, no tenemos tanta historia con él es muy poquitito eh, pero ya yo creo que es el tiempo suficiente para que pues ya le cambiemos eh, un poco ese chipecito y entonces empecemos a ver que en este sistema acusatorio la investigación no para decir, no importa que ya eh, se haya hecho lo que se haya hecho, el Ministerio Público puede seguir pidiendo eh, eh, datos, actos de investigación, y esto pues además está bien establecido en el 211 del de Código eh, Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, antes de llegar a audiencia, ya directamente entonces, de ya sentarnos ante el juez y al lado de la defensa, pues tenemos que hacer ciertos actos y que no se debe de pasar. Uno de ellos es el acceso a los registros. Ahora, este tema, muchos consideraban de que, ah, este ya en dos horas es la audiencia inicial, ah, una hora antes. Eh, le doy los registros a la defensa. No, tenemos que hacerlo, pues, lo más previo posible. Obvio, no es lo mismo tener un detenido de 48 horas y que sigues trabajando a marchas forzadas y entonces, pues, le das casi, casi entrando a audiencia la copia de la carpeta a que, si va a ser por citación, ya tienes, eh, eh, tienes todo el tiempo del mundo porque no hay detenido, lo mandaste a citar, todavía está en veremos si te dan la, la fecha de audiencia, este cuándo, y tú quieres que un día antes de la audiencia inicial le des los registros. No hay justificación. Entonces, mi recomendación siempre es, pues, si ya sabes que te vas a ir a audiencia inicial o ya la pediste, pues ya dale copia de los registros y ya dale el acceso a la carpeta, copia de los registros y te evitas que al rato te estén, difiere y difiere la audiencia porque la defensa pues con toda razón va a decir, su señoría, eh, le indico que la fiscalía, este, no me dio los registros a tiempo y son cinco tomos y ya este no, no he tenido tiempo para una debida defensa y ello pues le violenta sus derechos al imputado y de acuerdo al principio y deber de lealtad, del Ministerio Público ya sabía y bla, bla, bla. Y entonces, además de que eh, te ponen en mal, de que, oye, ¿cómo le estás dando? Si ya sabías desde cuándo te tenías fecha de audiencia. este El juez, pues, te va a regañar. Y le va a decir al Ministerio Público, Ministerio Público, ¿qué tiene usted que decir? ¿Y qué vas a decir? No, señoría, pues sí, se le acabo de dar, ¿no? ¿Y cuál va a ser la, la justificación? Porque, pues, no no para, para los jueces, y obviamente para la defensa, pues, no hay justificación. porque no le estás dando, pues, eh, los registros en tiempo y forma al, eh, al, al a la defensa y al imputado. Hola, Oscar. Eh, así que, recomendación, pues, eh, hablar con tiempo sobre estos registros, dárselos de una vez, eh, no pasa nada, aquí no debemos de ver, eh, si ya sabemos que el imputado o, o el investigado Pedro Pérez es el, el que ya estamos llevando, conduciendo a audiencia por solicitación, ya hay que darle la carpeta, si ya se va a enterar de todos modos en audiencia, pues ya de una vez que tenga sus copias para cuando lleguemos a audiencia ya podamos imputar sin ningún problema. Obvio, también hay, eh, por ejemplo, eh, eh, me ha tocado también de que eh, yo todavía no tengo ni idea quién va a ser el investigado. Hay muchas personas que dicen... Pe Juan o Luis, pero yo no estoy convencida y, por ejemplo, Pedro viene y dice, quiero tener acceso a la carpeta porque me dijeron que me están investigando, pues eh, no por ello ya se le tiene que dar acceso. Si tú no tienes todavía en claro quién va a ser como Ministerio Público, ¿no? No tiene uno en claro quién, va, quién es el investigado de verdad, este, no se sabe todavía bien cuál es la línea de investigación que se va a seguir, entonces, mientras que no se le haya hecho un, este, un acto que le cause molestia y tampoco se le ha mandado a citar, no tiene la calidad todavía de investigado o imputado. Y por lo tanto se le puede negar el acceso a la carpeta y negar a, eh, eh, la, las copias. Y ya existen criterios eh, en, en varias tesis eh, jurisprudenciales de la Suprema Corte que refieren que Mientras que no haya acto de molestia ni tampoco se le haya mandado a declarar, no se tiene la obligación ni de darle acceso a la carpeta ni de darle copias. Porque el que uno pida datos sobre muchas personas, pidas informes aquí y allá, no significa un acto de molestia. Simplemente se está investigando. Porque imagínense si de pronto uno empieza a investigar varias cuestiones, este, varios nombres, y todos ellos quieren comparecer cuando, cuando ni siquiera, cuando puede ser que sean testigos, pero uno quiere saber datos de ese testigo, por ejemplo, para ubicarlo, para poderlo citar, para que declare como testigo y al rato él quiere copia de la carpeta porque se le mandó a citar, pues ya este pues terrible es decir, tendríamos la información con todo mundo, con todos los testigos, imagínense, son 20 testigos y a los 20 les tendré yo que dar copia de la carpeta nada más porque mandé a ubicarlos y localizarlos para poderlos entrevistar pues obviamente no, entonces con esa visión, si todavía no se sabe quién es verdaderamente el que participó en un hecho con eh, apariencia de delito, pues no se está obligado a darle copias de la carpeta ni acceso a la misma, pero si yo ya hasta pedí fecha y hora de audiencia inicial, si ya pedí la citación para audiencia, pues sí, es mi obligación darle con tiempo y en forma pues copia de los registros para, para eh, pues para que pueda él pues realizar una correcta defensa. Ahora, continuamos ya ven por eso tenemos que hacer en tres partes esto porque sí es bastante eh, tardadito ahora vamos a entrar ya a las partes de lo que es la audiencia inicial eh, lo vamos a ver en dos partes y hoy vamos a ver una yo creo que vamos a ver hasta la imputación y en la última y tercera parte vamos a ver ya lo que es eh, la declaración, la solicitud de vinculación y lo que son medidas cautelares. Ahora, eh, cuando uno llega a, a, ante el juez, pues obviamente de un lado está la fiscalía eh, eh, y del otro lado está... La defensa con el investigado de la de, de fiscalía eh, puede estar también la víctima o su asesor jurídico eh, Cuando uno llega, lo que hace eh, el auxiliar de sala es de que nos, nos da una hojita donde tenemos que poner todos nuestros datos y eh, ahí tenemos que poner todo, 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 todo y este el nombre, teléfono, correo electrónico, o si sea, autorizas tu correo electrónico para notificaciones, puedes autorizar hasta tu teléfono también, eh, das todos los pormenores que requiere el juzgado, tu número de identificación, eh, y eh, ya que llenaste ese registro, eh, ya se lo entregas al auxiliar de sala, y eh, normalmente te dicen que llegues a, al, al centro de justicia con 45 minutos a una hora previa por todo eso para entrar a los centros de justicia luego es un cohete. porque pues entras a un filtro te anotas eh, te pasan este escáner eh, pasas por tu, tus cosas, pasas por, una, eh, por otro escáner de las de que tienen esas cositas que van avanzando, y eh, este, ya luego pasas a otro filtro eh, antes de entrar a la sala y otra vez te vuelven a checar y te vuelven a revisar. Eh, obviamente depende del centro de justicia, pero, eh, por ejemplo, me han tocado centros de justicia eh, en la Ciudad de México, eh, ya he ido al norte, al sur y al oriente, y pasas esos doble filtro. Eh, me ha tocado, por ejemplo, el altiplano, en ese nada más pasas el primer filtro. Y ahorita, eh, en, 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 acá en donde ando, ya me tocó igual que es un solo filtro, pero por eso de todos modos hay que llegar con tiempo. Eh, ya que estás entonces en la sala, ya que te identificaste eh, con todos tus datos, llenaste tu eh, pues ya eh, te sientas, te acomodas y esperas a que ya llegue la hora. Eh, siempre se intenta empezar súper, súper puntual. Y eh, eh, el auxiliar de sala da ciertas recomendaciones, eh, te indica que, pues, debes de guardar la compostura, de que no, no debes de realizar ningún tipo de grabación. Es decir, te dan todas las recomendaciones de comportamiento en una sala de audiencia. Ya que dio esa todas esas recomendaciones, eh, eh, te piden que te pares, eh, que te pongas de pie porque va a entrar el ciudadano juez, te paras y entra el ciudadano juez y pues ya él es el que comienza a preguntar, por ejemplo, de que si hay eh, eh, medios eh, noticiosos en, en la sala de audiencias, ya el auxiliar tendrá que decir sí o no, si hay o no hay. También le pregunta de qué la hora, si se empezó a tiempo, eh, si la auxiliar dice que sí, pues no hay ningún problema. Si le dice que no, el juez pregunta los motivos para que queden grabados en ese momento por qué no se empezó en tiempo y en forma. Y ya cualquier cosa, pues ya el juez indica que está justificado. Ya eh, de ahí lo que eh, se procede el juez es a solicitar que todos los que estamos presentes nos identifiquemos. Y ya entonces, eh, pues, empiezan siempre por el Ministerio Público, y ya uno pues eh, indica eh, buenos días, eh, su señoría, buenos días a todos los presentes, eh, comparece la licenciada Blanca Flor Ramón Peralta, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, con datos ya proporcionados previamente a la auxiliar de sala, y ya si te acompaña alguien pues se le cede el uso de la voz a los demás compañeros ministerios públicos. Ya después de que nos presentamos los ministerios públicos se va a presentar la, eh, la defensa, obviamente tiene que dar, ah no es cierto, es primero la, la víctima, tiene que estar este, la víctima o su eh, asesor jurídico y ahora sí ya después va eh, la defensa y el, eh, el investigado. Eh, tanto el asesor jurídico como el defensor tienen que dar su cédula eh, profesional y en ese momento pregunta el juez al auxiliar de sala si eh, ya revisó las cédulas profesionales y si sí corresponden y ya el auxiliar de sala indica que sí, que ya las revisó, y ya dice la, este, la cédula profesional del asesor jurídico, fulanito de tal, al ser revisada en la, en la este, página de Internet de, eh, de Profesiones, sí eh, está validada como licenciado en Derecho, eh, también el del Defensor, y también en muchos centros de justicia piden mucho un número de registro que eh, se realiza cuando eh, te das de alta como defensor o como abogado eh, ante el centro de justicia y lleva un numerito también de seguimiento y ese eh, numerito se lo tienes que dar al juez ahí mismo este en la también se verifica. Eh, me acabo de tocar una audiencia donde la asesora jurídica no tenía ese numerito eh, de registro ante el Centro de Justicia o ante el, el Poder Judicial de la Federación y le ordenó el juez que en determinado tiempo ella tenía que acudir al Centro de Justicia y hacer el trámite correspondiente para obtenerlo y hasta la perciba de multa, de que si no lo tenía. Así que, recomendación, saquen ese, ese número o ese folio, eh, ese número de registro ante eh, el centro, a, a cualquier centro de justicia. Es decir, tú lo, lo haces en un centro de justicia cualquiera de tu, de que te quede más cercano, y ese, concentra ese número, y ya es a nivel nacional que se va a lo vas a poder utilizar pero yo eh, estoy viendo que ya lo están tomando como obligatorio ya de ahí que ya quedamos todos debidamente identificados eh, y, y que ya eh, todos estamos listos eh, en ese aspecto de la identificación lo que eh, hace es que pregunta si este los derechos de eh, si ya sabe sus derechos el eh, investigado y le dice que si conoce sus derechos y ya entonces eh, el juez eh, si le dice eh, la persona el investigado sí, sí, conozco mis derechos, ya no se los dice, pero si dice él, que ya me tocó alguna vez hace muchos años en el foro común, de que un este, un detenido dijo no, no conozco mis derechos, pues el juez se puso a decirle uno por uno y a los explicando, y al final le preguntó ¿entendiste? ¿si comprendiste bien tus derechos? ¿tienes alguna duda? y ya entonces el detenido le dijo no, su señoría, sí, entendí no me quedó ninguna duda. Gracias. Eh, también le va a preguntar en ese momento si eh, se dan las condiciones para llevar a cabo la audiencia. Va a preguntar lo que yo les decía, por eso era un paso antes, de que si ya les dieron los registros en tiempo y en forma. Si el defensor dice, sí, su señoría, ya tengo los registros, sí, se me dieron, ya estoy impuestos de, de ellos. Eh, pues no hay ningún problema y vamos a continuar. Si el, el defensor llegase a decir, no, su señoría, me acabo de dar los registros y no he podido imponerme bien de ellos, pueden suceder dos cosas, porque ambas me han tocado. Hay jueces que dicen, a ver, mire, este, por ejemplo, es con detenido, pues no te puedo dar más que un receso. Este, porque pues, son las 48 horas, este, pues, ¿a qué horas te las iban a dar? Así que si gustas, te doy 30 minutos para que te impongas. Eh, y me ha tocado, eh, por ejemplo, eh, que se le cita para audiencia, pero como se sigue trabajando la carpeta, eh, se siguen incorporando más datos de prueba, y dos, tres días antes se le termina de dar lo último que ha llegado, y el abogado se queja de que, pues, llegó, eran como mil hojas, y que él no está listo para la audiencia porque dos días antes de la audiencia le acaban de dar esas mil hojas y que pues no él no puede uh, defender bien a, a su cliente porque este pues no tuvo tiempo en dos días de chutarse mil hojas y eh, el juez ha diferido así que hay de todo todo depende del criterio del, del juez y eh, igual me han tocado de que eh, la defensa luego pide eh, datos de prueba dos días antes eh, no te da tiempo de desahogarlo o se las niegas y llega el día de la audiencia y dice su señoría, pedí eh, datos de prueba y no me los acordó o me los acordó y no han llegado. Y hay dos criterios, hay jueces que dicen que se difiere la audiencia porque es importante que se le desahogue ese dato de prueba que pidió la defensa y que no se puede llevar a cabo la audiencia, y me ha tocado exactamente el mismo caso, pero el criterio del juez es de que, Finalmente tiene toda la complementaria, va a tener el término constitucional ya sea de tres o seis días y en su caso, si se llega a vincular, pues va a tener el término de hasta seis meses. Así que eh, por un dato de prueba no se va a parar la audiencia inicial y que el show debe de continuar. Así que pues todo depende finalmente de los criterios de los jueces. Pero en lo general, pues, la mayoría, si algo dice la defensa que le falta y que no puede llevar a cabo bien su eh, función de defensor, pues, lo que hacen es diferir la audiencia. Indican que no eh, se dan las condiciones y que, por lo tanto, no pueden seguir con la misma. Dios santo, pues, en esta primera parte de estos eh, dos tópicos más, esta eh, iniciación de la audiencia inicial, se nos fue la hora. Eh, yo creo que para la que sigue, la tercera parte sí nos va a dar tiempo. No sé si tengan alguna, eh, alguna pregunta, este, y con todo gusto para que ya... Eh, terminemos. La idea es de que sea de una hora. Yo creo que más tiempo es muy cansado, pues imagínese de 10 a 11 de la noche. Este. Hola, Enrique, gracias por estar aquí, por haberte chutado esta hora. Gracias, Julio César Cerillo Y gracias, Claudia. Qué bueno que te gustó, qué bueno que te ha sido sencillo. Esa es la idea idea jurídico de flor de que sea un espacio donde eh, pues se enamoren del derecho como yo estoy enamorada de y sobre todo del derecho eh, penal y que he empezado a querer llamar al derecho administrativo eh, y al derecho civil mercantil que eh, pues con, con el derecho penal pues, se hacen grandes, grandes descubrimientos. Pues, si no tienen ninguna eh, pregunta, yo creo que lo dejamos aquí, hasta aquí el día de hoy, para que además no se pierdan, los invito desde ahorita para el, eh, bueno, es que si el siguiente miércoles sí tengo invitado, la idea es que sí. Ya lo ando yo cocinando, eh, pero si no, el siguiente miércoles terminaríamos con la audiencia inicial y si no, habría invitado sorpresa, eh, que ando por ahí eh, convenciéndolo para que participe el siguiente miércoles con el tema de cadena de custodia. Así que... Cualquiera de los dos temas va a estar interesante. Ya terminaríamos con ya la audiencia inicial para el siguiente miércoles o empezaríamos o veríamos el tema de cadena de custodia. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia. Gracias Alex, gracias Antonio, gracias eh, Enrique por haber estado esta noche pues les mando un beso, un abrazo y eh, pues muchas gracias por estar aquí en el Diván Jurídico de Flor que está creado eh, para ustedes. Les mando muchos, muchos saluditos y nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos. Bye, bye.
0: ¿Aprendiste lo suficiente? Te esperamos el siguiente programa con más de los mejores temas jurídicos Muchas gracias por escucharnos Tu participación es importante Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram Arroba El Diván Jurídico de Flor TikTok Blanca Flor Ramón P Twitch Flor Blanca RP Y en nuestra página www.eldivanjuridicodeflor.com.mx Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para continuar aprendiendo de temas jurídicos en el mejor lugar donde tener una plática de derecho. Esto es El Diván Jurídico de Flor.